0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce micro-bar numéro 28, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui, euh, nouvel épisode, nouvelle semaine, la semaine dernière on a parlé de vilaine bébête, hein, c'était le thème de l'épisode, et on... Poursuit. Alors vous allez voir c'est un peu plus tiré par les cheveux mais euh, dans tout ce dont je vais vous parler il y a des vilaines bébêtes et vous allez voir il y en a euh, plus que ce que vous croyez et je vous expliquerai pourquoi je, je suis dans la thématique, euh, ce sera pas toujours très flatteur, en tout cas je suis vraiment content de vous retrouver euh, pour ce nouvel épisode, Alors plusieurs choses extrêmement importantes, euh, la première c'est un épisode qui est avec un nouveau micro donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de, du son parce que bah, je, je teste des choses, euh, un micro dont je parlerai dans les prochains épisodes. Euh, voilà, Je ne vais pas donner la marque. Je, on, va, on va faire quelques essais, on va tenter des trucs. Là j'expérimente euh, pas mal. Voilà. Euh, on va avoir quelques news, on va parler ensuite d'un film qui se déroule euh, très profondément. Et puis on va parler d'un petit jeu vidéo euh, auquel, enfin, auquel j'ai joué sur, euh, sur PC. Euh, merci le Game Pass. Et bien bah, tout de suite on va, passer, euh, on va passer aux news tout de suite. Et voilà, une intro rapide, une intro euh, efficace, euh, en tout cas, premier, euh, première news, premier sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est le groupe Square Enix, euh, l'éditeur, qui vend une grande partie de ses licences euh, européennes, occidentales plutôt même, euh, à un groupe suédois, Embraisseur, dont on n'avait pas trop entendu parler, euh, même si c'est un groupe qui a acquis beaucoup, beaucoup de studios euh, ces dernières années, puisque c'est eux qui ont, ont entre autres, euh, récupérer euh, Gearbox, qui avait récupéré euh, euh, Cyber Interactive aussi. Euh, ils avaient récupéré euh, de, vraiment beaucoup de. Je crois que euh, maintenant, ils ont euh, quasiment euh, plus de 100 studios de développement. Euh, donc, c'est un, un, un bon groupe euh, éditorial. Koch euh, euh, voilà, Media, THQ, Gearbox, ils ont plutôt. Euh, de gros morceaux euh, Vous cherchez un peu euh, chez eux euh, Ce qu'ils qu ont dans leur euh, dans leur escarcelle ça commence à faire beaucoup Et du coup ils viennent effectivement de racheter Entre autres, euh, c'est vraiment les deux licences Dont on entend le plus parler euh, bah, La licence de Deus Ex Avec les studios bien entendu euh, Tomb Raider, tout ça, ça leur appartient Maintenant, ça n'appartient plus à Square Enix Et Square Enix c'est... Euh on va dire, euh, libéré de ces licences-là Pour une somme qui paraît dérisoire, étant donné les derniers montants, les, derniers, euh, les dernières transactions euh, dans le domaine et de la tech et du jeu vidéo. Puisque ce sont seulement 300 millions d'euros qui ont été, euh, qui ont été euh, envoyés euh, en échange de, de entre autres Ces deux, euh, ces deux gros euh, Ces deux gros mastodontes de des grosses licences assez importantes. Et donc voilà, on, on sait pas trop pourquoi. Alors il y a plein plein de rumeurs euh, qui disent. Euh, il y a plein de rumeurs qui, qui circulent. Alors, la, la première, euh, une rumeur extrêmement probable, euh, dit qu'en fait, euh, avec les gros échecs de Avengers et de Gardens de la Galaxie, euh, Square Enix, c'est pas bon. Et ils ont un peu perdu foi euh, dans les. Ils ont un peu perdu foi dans les. Comment dire euh, Licences euh, occidentales. Et ils veulent plus trop se prendre la tête. Donc, ils chercheraient potentiellement à tout, à tout, voilà, tout bazarder. Euh, et puis se concentrer sur leur marché euh, japonais, leur jeu japonais. Alors, ça, c'est la première. Euh, interprétation du, du, du système et une autre interprétation c'est qu'apparemment Square Enix il bah, y a des gens qui chercheraient à vendre euh, le groupe et du coup ils ont un peu bradé ça pour faire baisser le prix du groupe euh, histoire de alors ils ont un peu vendu en, en morceaux histoire de, de, de vendre plus rapidement plus facilement ce serait une autre rumeur alors effectivement ça fait euh, un gros gros, gros délestage euh, pour vendre son groupe on va attendre de voir ce qu'il en est. Peut-être que Microsoft va se positionner en début d'année prochaine pour récupérer Square Enix. Ils auraient peut-être bien aimé récupérer euh, Tomb Raider et Ex. je ne sais pas. Il y, y a Thief aussi qui est, qui est parti, euh, qui est parti chez, euh, chez Embracer. Et euh, du coup, Square Enix n'a gardé qu'en jeux occidentaux. Euh, ils n'ont gardé que, euh, si je ne dis pas de bêtises, pardon... Euh, Just Cause et euh, Life is Strange. Donc c'est les deux gros trucs euh, occidentaux qui sont, euh, qui sont vendus. Et c'est même pas 300 millions, hein, c'est euh, 285 millions, euh, je vois là, sur le monde. Donc, bah, bizarre, étrange, voilà, les gens euh, les gens savent pas trop euh, quoi en penser. Mais on va dire que bah, ça fera toujours des licences qui vont continuer d'exister. Bon, les jeux euh, Deus Ex et Tomb Raider n'étaient pas des n'étaient pas des échecs incroyables ces dernières années, donc euh, c'est très bizarre, c'est très très étonnant, mais euh, go, allez, hein. on va passer sans trop perdre de temps à la news d'après. Et la news d'après, la news d'après, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé, Fast and Furious, le dixième épisode hein, qui est actuellement... Euh je sais plus si la production a commencé ou si elle va commencer, mais en tout cas, voilà, un petit français, un petit français va réaliser Fast and Furious 10. Euh, Louis Le Terrier, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, C'est pas un réalisateur incroyable, euh, sans vous manquer de respect. Il a une plutôt bonne expérience maintenant, de euh, une plutôt bonne expérience de euh, d'Hollywood parce qu'il a réalisé entre autres euh, Insaisissable, euh, mais c'était il y a quasiment 10 ans. Euh, ouais, c'était il y a quasiment 10 ans donc euh, ça remonte et c'était aussi le réalisateur voilà, de l'incroyable Hulk en 2008 hein, euh, comme il euh, s'en est vanté il y a quelques temps c'est lui qui a beaucoup participé euh, à, à la conception du MCU parce qu'il bah, était à la tête, euh, il était à la tête de, 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 de ce film là qui était euh, le premier film euh, Marvel euh, qui, a, qui a rejoint le MCU après quand ils ont fait Iron Man ils ont dit oh, au fait Hulk ça en faisait partie aussi euh, et puis il a réalisé euh, d'autres films un peu plus récents comme euh, Grimsby agent euh, top secret trop secret je sais plus euh, je sais plus exactement c'était avec euh, Sacha Baron Cohen et c'était un film on va dire euh, pas euh, pas fin voilà pas c'est un film que j'ai trouvé pas horrible mais euh, je, je, je vous dirais pas plus en fait il y a Mark Strong que j'aime beaucoup hein, qu'on a vu entre autres euh, entre autres on l'a vu dans les euh, dans les Kingsman mais pas que Mark Strong un, un bon acteur vraiment que j'aime beaucoup euh, qui jouait là-dedans avec Sacha Baron Cohen et il lui faisait. Il euh, y a une scène où ils sont dans le dans le vagin d'un éléphant, je crois, et il y a un autre éléphant qui pratique le coït et ils se font. Sacha Baron Cohen se fait euh, taper la joue par une tube d'éléphant. Je, je, enfin, pour moi, je pense qu'on peut pas mieux résumer ce film-là. Alors, euh, ok, Louis Le Terrier n'était pas au scénario de. Il n'était pas au scénario de, de ce, ce chef-d'œuvre. Mais quand même, <rire> voilà, je vous ai résumé un petit peu. Alors, chose importante, ô combien importante, il faut savoir que Louis Terrier, c'est vraiment un pur produit euh, bah, de, de, de l'écurie EuropaCorp. Hein, il a eu... Euh, bah, à son actif euh, des films comme, euh, comme euh, le transporteur, comme euh, Danny the Dog, voilà, des, des trucs vraiment très Europa Corp. Il avait continué après, quand il avait fait tous ces films-là, il avait fait euh, Le Choc des Titans, euh, et donc c'était sa première expérience euh, en dehors de, en dehors de, de, de la France, euh, et là on le voit à la tête de Fast and Furious, donc... Son niveau, euh, très clairement, son niveau cinématographique est à la hauteur de Fast and Furious. C'est malheureux. A noter que Justin Lin est parti euh, de, de, de la licence Fast and Furious parce qu'il en avait marre de Vin Diesel, euh, qui est un peu, a, apparemment, un énorme connard euh, sur les plateaux de tournage. Le mec, euh, voilà, euh, pas, pas très cool et euh, vraiment se comporte un peu en diva. Donc, euh, bah, espérons que Louis euh, sache euh, euh, diriger plus facilement, euh, plus facilement euh, Vin Diesel on n'en dira pas plus dernier, dernier sujet hein, je vais en parler très rapidement cette semaine j'étais en vacances euh, et parmi toutes les choses que j'avais à faire j'ai emmené mes enfants à la cité des enfants la cité des sciences à Paris donc un concept très parisien centré euh, désolé pour les gens qui sont en, en, en province et donc c'est une petite euh, voilà, c'est des petits espaces euh, soit adaptés aux je crois que c'est 5-12 ans ou de 6 ans ou de 7 ans je sais plus euh, et vous avez plein d'activités comme ça et en fait on, les enfants apprennent un peu à ils ont des jeux mais ils ont aussi des, des choses où ils peuvent, euh, je sais pas par exemple ils ont des labyrinthes, ils ont des formes euh, ils, ils découvrent un peu le système du vent parce que moi je l'ai fait avec le plus petit euh, le grand il y a aussi des, des jeux d'eau il y a un studio télé, on voit un peu comment fonctionnent les, les studios télé, on peut fabriquer une boîte en papier et euh, bon, petit conseil si vous avez des enfants et que euh, vous avez beaucoup d'argent parce que ça coûte cher euh, d'y aller pour euh, une heure et demie non, non. Euh, on a commencé à 9h30, on est sorti à 11h 1 heure et demie d'activité de, Allez-y, euh, allez, -y, allez y faire un tour, mais vous n'allez pas y aller toutes les semaines, je crois pas, à moins qu'on habite à côté et qu'on ait vraiment beaucoup de sous. Mais euh, voilà, euh, et donc là vous serez vraiment euh, confronté à plein de, de vilaines bébêtes, parce qu'il y a plein d'enfants autour de vous et plein de parents qui s'en battent les couilles de ce que font leurs enfants, qui laissent les enfants se bousculer, se pousser, et, euh, et je sais que la vie est dure et qu'il faut les laisser un peu se. S'endurcir, mais merde, tenez vos gosses, bande de chiens. Euh, voilà, c'était euh, mon petit coup de gueule euh, de, de, de cette semaine, parce que ça m'a un peu, un petit peu fatigué. Euh, un petit peu fatigué. Allez, on part sur les sujets. Et les sujets, bah tiens, j'avais un sujet euh, que, dont je vous ai pas parlé. On va parler de deux films, du coup. Euh, on va parler de presque deux films. Et on va commencer, du coup, avec le premier sujet. Et pour commencer on va parler de ce film que j'avais tout bonnement oublié, oublié pardon, avec plein de vilaines bébêtes puisque c'est les Bad Guys adaptation euh, animée euh, d'une bande dessinée euh, bande dessinée qui s'appelle Les Super Méchants et qui donc a été euh, adaptée par les studios Dreamworks réalisée par un français, euh, Pierre Perifel et donc qui traite de, euh, de, de gros méchants euh, qui sont représentés par cinq animaux vous avez euh, le loup, le grand méchant par excellence un serpent, un requin, une tarantule et un piranha, donc euh, voilà, chaque personnage a un peu ses, ses, ses attributions, donc c'est un film vraiment dans la continuité de ce que fait DreamWorks, donc c'est un film d'animation pour enfants, euh, dans lequel vous allez suivre comme ça ces animaux, qui sont vraiment de, de gros délinquants, puisqu'ils sont des braqueurs de banques, ils font peur à tout le monde, et qu'ils se présentent en public, les gens ont peur, ils les voient, ils ont peur, ils fuient, et donc chaque personne a un peu son, euh, sa spécialité, le loup, c'est euh, un peu le, le pickpocket, euh, le mec un peu classe, euh, le, un, un peu un Arsène Lupin euh, euh, un, euh, en plus simple, et le chef, euh, le chef aussi de, de, cette, de cette bande. Euh, vous avez le serpent qui est vraiment euh, l'expert en, en coffre-fort. Euh, vous avez euh, la tarantule euh, que j'aime beaucoup, euh, qui est euh, l'expert informatique. L'experte informatique, euh, elle, est vraiment, euh, elle utilise toutes ses pattes pour taper sur plein de petits claviers et tout ça pour euh, pirater des trucs. Vous avez le requin, euh, qui est lui l'expert en déguisement. Donc vous avez un immense requin, un truc euh, gigantesque, euh, qui se balade et qui met une fausse moustache et qui trompe tout le monde parce que c'est l'expert en... en déguisement. Il a euh, d'ailleurs réussi à, à voler Mona, le tableau de, de Mona Lisa, le tableau de la Joconde. Il s'est déguisé en Mona Lisa et les gens le regardaient euh, comme si c'était Mona Lisa, alors que c'était lui à la place du tableau, pour vous dire le niveau. Et vous avez aussi le piranha qui est un peu... Euh, Ok, un peu le bagarreur, quoi. tu le lâches, euh, tu le lâches dans une banque de 5 mecs et il défonce tout le monde. Et donc vous avez ces personnages-là qui sont effectivement... Euh, qui font peur à tout le monde, qui sont, euh, qui sont vraiment des, 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 des gros méchants, des bad guys, hein, euh, qui vont essayer de faire une, euh, un vol euh, qu'ils n'auraient pas dû faire parce que, bah, on leur dit... Ils se disent à eux-mêmes... Ben on, on fait pas des trucs pour se prouver qu'on est les meilleurs on fait des trucs où on est en sécurité et ils vont faire ce coup, ce fameux coup pour se prouver qu'ils sont les meilleurs ils vont se faire attraper et donc là leur seule pirouette technique c'est de dire transformez-nous en gentils on nous a jamais donné l'occasion d'être gentils donc transformez-nous en gentils et vous verrez qu'on peut être gentil et donc vous allez suivre la transformation des bad guys en, en good guys euh, c'est une expression qui a dû être dite par tout le monde euh, qui parlait de ce film là et donc c'est un film très très sympa, les, les enfants rigolent bien il y a de l'action, il y a de l'humour euh, la DA est vraiment super belle franchement c'est vraiment, euh, moi j'ai vraiment été épaté par la DA tout le long du film très très cool, ça dure pas longtemps c'est un film pour les enfants donc ça dure euh, une heure et demie, ça, ça déroule euh, vraiment nickel euh, le renard euh, qui est donc la, la gouverneur je crois euh, elle est trop classe parce qu'en plus après elle fait des trucs euh, encore plus classe donc voilà, et vraiment les personnages sont, sont très attachants, euh, vraiment une ode à, à l'amitié et à, à, à s'entraider et euh, le plaisir de faire le bien, euh, on prend plaisir à rendre service aux autres. On découvre un peu tout ça dans ce film-là, donc c'est des messages qui sont mignons, ça n'est pas un chef dœuvre ça n'est pas un grand film, mais pour des enfants, même pour des adultes, hein, moi j'ai passé un bon moment devant, et bah franchement... Bah, enfin, ce serait dommage de s'en priver. Voilà, je dis ça euh, comme ça. Euh, et puis, bah, toutes ces vilaines bébêtes euh, étaient très, très agréables. Donc, On, on ne s'en passe pas. On, 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 on ne s'en lasse pas, pardon, excusez-moi. Je, je suis fatigué, je vais aller dormir. Et oui, euh, on enchaîne. Hein, le, la virgule ne m'a pas laissé le temps de, de respirer. Euh, on va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est un film dans lequel on va voir des vilaines bébêtes, hein, tout simplement parce que... <rire> et eh bah ben, il y en a plein euh, là où ça se passe alors c'est un film français euh, une coprode euh, franco-belge euh, qui se passe dans les catacombes ça s'appelle Deep Fear, c'est sorti très récemment c'est un petit film français sans lui manquer de respect qui se passe dans les, dans les catacombes, vous allez suivre du coup un, un groupe d'amis euh, euh, une jeune fille, euh, une jeune fille et, et, et deux garçons ils étaient amis au lycée, ils sont en études. ça se passe dans les années je crois euh, dans les années 80, en 87 ou un truc comme ça donc, il y en a un qui va devoir aller faire son, son service militaire. Il y, y en a un autre qui se balade tout le temps avec sa, avec sa petite caméra. Et donc, un jour, bah, leur pote, euh, euh, leur pote qui est, qui est joué par euh, Sophia Le Safre, euh, bah, elle leur dit « Oh, vous allez, vous, allez repartir de, vous allez repartir de Paris. Ce serait bien quand même qu'on vous fasse une activité un peu marrante. » Et puis, bah, elle a un autre pote dans la capitale qui est pseudo-dealer, pseudo-machin. Et puis, ils se disent « Tiens, on va, aller, euh, on va aller dans les catacombes. Euh, » Pour voir les catacombes tu sais qu'il y a une visite mais non non attends attends on va aller dans ce truc là euh, on va aller dans ce truc là tu vas voir tu vas voir un truc que personne ne voit ça va être euh, trop bien et donc ils descendent comme ça dans les catacombes euh, euh, ils passent par des tout petits tunnels ils se font des, des petites frayeurs et tout ça et moi c'est un monde qui m'a toujours un peu euh, rendu curieux les catacombes donc c'est profond il y a des vilaines bébêtes parce que bah ça se situe sous les égouts donc euh, on passe nécessairement par un endroit où il va y avoir quelques euh, rats euh, d'où les vilaines bébêtes et, euh, et, puis, et puis voilà vous allez comme ça euh, suivre l'évolution, ils se font euh, quelques blagues parce que bah ils.. Y... À un moment donné, ils leur, ils leur font croire qu'ils qu se font arrêter par la police alors que c'est juste des, des gars qui leur font une blague. Un peu micro spoiler le film. Et puis bah, euh, ce groupe d'amis qui se retrouve euh, là à ce moment-là euh, avec euh, plein de gens qui connaissent les catacombes, et, bah, ils vont se retrouver un peu coincés à un moment donné, ils vont tomber sur des skinheads, et puis il bah, euh, y en a un qui va se faire mal, et puis bah, ils vont être coincés dans les catacombes, et, et ils font tomber sur un truc un peu plus un peu plus perché, avec euh, clairement euh, bah, un peu de SF, euh, un peu de fantastique. Euh, C'est un film d'horreur, un film d'horreur à petit budget, donc tous les effets sont... Vraiment à FX, il hein, n'y a pas de, d'effet de, 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 pratiques, très peu d'effets pratiques. Tout est fait de manière, de manière un peu 3D. Euh, c'est n'est pas un, un grand film, euh, très clairement. Euh, j'ai pas pris de plaisir à le regarder. Et, euh, et même si je ne m'attendais pas à ce que ça aille vers où ça a été, euh, ça m'a surtout rappelé que ouais, les catacombes c'est cool. Et en fait, bah, je voulais en parler parce que bah, quand j'ai vu ce film-là, je fais oh, un truc dans les catacombes français, allez. Oh, « Pourquoi pas, allons-y, de toute façon, ça ça, ça ça coûte rien à part 1h30 de ma vie. » Et je me suis rappelé de pourquoi j'avais été là-dedans, parce que c'est ça le vrai truc dont je voulais vous parler. C'est qu'en fait, je me rappelle d'un film que j'avais vu et qui m'avait beaucoup plu, il y a longtemps, mais il mais a vraiment longtemps, genre il y, a, il, y a, il y a 8 ans, quoi, qui s'appelait « Catacombe ».« Catacombe », directement, on peut pas faire plus... Euh, euh, et et genre, Je sais pas, si vous vous rappelez de ce film-là, en pleine mode euh, des films euh, « Fun footage », euh, on avait eu donc euh, dans le dans le fun footage, on a vu plein de choses. Hein. On a vu entre autres Cloverfield. Euh, on avait eu euh, les, les paranormal activités aussi qui étaient un peu euh, fun footage. On avait eu bien entendu, euh, bien entendu euh, le plus mythique dont le nom ne me revient pas euh, à base de, de sorcières euh, 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 et tout ça parce que bah, je suis un boulet et que j'ai pas révisé euh, très clairement euh, et je vais pas, je vais pas le retrouver. Euh, je ne vais pas le retrouver parce que je suis un boulet. On a vu Trollhunter. Hein. Je crois que c'est un film Fun footage Troll Hunter", qui, est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment très, très cool. Et quand on cherche un titre, en général, ça ne revient pas. Euh, putain, le premier, euh, le premier film Fun footage. Et je perds vraiment. Je je, je, perds, mais je, je perds tout. Voilà. Je, je suis vraiment le pire des boulets. Vous retrouverez le nom parce que je vais, je vais le rechercher entre-temps. Mais je suis un... Je suis un boulet donc j'y arriverai pas. Bien entendu en full footage euh, euh, connu et euh, entre guillemets euh, respecté. Euh, Projet Blair Witch, voilà. Ah, les, les sorcières, voilà. Projet Blair Witch qui était le premier film full footage qui était sorti, gros gros succès. Enfin le premier qui a eu un gros succès. Et il y avait évidemment aussi euh, REC, euh, footage euh, espagnol euh, avec euh, des, des possessions, des, des, apparemment des zombies mais des, des trucs un peu un peu, un peu flippants. Euh, Chronicle aussi, un truc qui était vraiment, vraiment très très cool. Enfin, plein de, de choses comme ça, euh, Chlorophyte, on en a parlé, euh, plein, plein de films, euh, fun footage, et il y avait un petit truc qui s'était passé à Paris, comme ça, qui s'appelait Catacombe en 2014, et j'avais bien aimé ce film-là, et du coup, bah après Deep Fear, je l'ai re-regardé, -re euh, pour me, me rappeler ce que c'était, et bah, c'est pas un grand film, mais parmi les films de fun footage, bah, c'est pas déconnant, euh, c'est efficace, il euh, n'y a pas de grande surprise, euh, donc c'est effectivement, dans le fun footage, en général, on fait de l'horreur, à part des films comme Project X qui ont fait un peu de la comédie, euh, Cloverfield et Chronicle qui ont fait un peu d'action le fun footage a souvent quand même euh, tourné dans l'horreur le, dans le, dans et là effectivement vous allez suivre euh, une exploratrice qui s'appelle Scarlett euh, qui cherche euh, ni plus ni moins qu'à retrouver la pierre philosophale euh, elle va euh, en Syrie je crois je crois que c'est en Syrie elle s'infiltre en Syrie euh, ou en Iran, je sais plus, je, 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 je suis désolé, hein. je ne sais pas le truc que j'ai noté le, le plus important. Elle s'infiltre et tout ça, et puis elle va dans une, dans une grotte, elle, elle découvre des informations, et elle retourne voir euh, son, un, un de ses potes, Georges, avec qui elle avait une liaison euh, à Paris. Euh, elle lui demande de déchiffrer, et puis bah là, ils s'aperçoivent qu'il y a certainement euh, des marques de cette, euh, des marques de cette, euh, de cette pierre philosophale euh, dans le... Euh, dans le, 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 sous le sol de Paris dans les, dans les catacombes et donc ils vont euh, essayer d'aller chercher la pierre philosophale dans les catacombes parce que bah euh, quitte à être à Paris quitte à pouvoir faire ça euh, alors je crois qu'ils vont à côté de la, de la maison de Nicolas Flamel, hein, celui à qui on celui à qui on, on prête, euh, si ce n'est la, si la, 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 euh, la découverte, on, on lui prête la découverte de la pierre philosophale, mais aussi euh, le fait de l'avoir euh, maintenu caché et tout ça. Et donc, euh, et donc bah, du coup, ils, ils sont à Paris, ils savent qu'il y a un truc dans les catacombes, ils vont chercher un mec euh, qui pourra les faire descendre, et donc ils vont en boîte de nuit, ils croisent des gens, des, toujours des images un peu. Euh, un peu un peu flippante et ils vont tomber sur <rire> moi ça m'a fait beaucoup euh, ça m'a fait beaucoup rigoler euh, puisque bah, ils vont tomber ni plus ni moins que sur euh, François Civil euh, qui joue dans ce film là de 2014 donc euh, un acteur maintenant qu'on qu voit beaucoup euh, Papillon c'est son, son pseudo dans c'est son pseudo dans dans catacombes et donc Papillon c'est un, un Français qui connaît bien les catacombes et qui veut pour les emmener avec, avec deux potes euh, et la caméra est tenue par un gars que vous avez vu euh, si vous avez regardé les American Nightmare, puisque c'est euh, Edwin Hodge qui jouait le euh, l'Afro-américain qui essayait de survivre dans le premier euh, American Nightmare. Euh, il a fait d'autres, il a fait d'autres choses, mais voilà, c'était euh, quand j'ai vu sa tête après, je fais attends, "mais attends, j'ai vu ce mec, c'est pas possible". Et, et en fouillant, j'ai en fouillant j'ai compris que oui, effectivement, je, je l'avais vu. Et il avait, joué également, euh, il avait joué également, apparemment, dans les autres messages. Ah oui, il a joué dans The Tomorrow War aussi. Mais un petit rôle. un petit rôle. Et donc, voilà. Donc vous avez ce, cette exploratrice qui est suivie par un caméraman qui fait un reportage sur elle. Genre un reportage type vidéo YouTube ou un truc. Pas à télé, hein, vraiment un truc un peu à l'arrache. Et donc, bah, il, a, il a filmé avec ce, sa caméra. Au début, je crois qu'elle est filmée toute seule euh, dans, quand elle est en en Orient, euh, qu'elle va dans cette grotte. Après, il la filme avec sa caméra, et puis après, quand ils descendent dans les, dans les sous-sols de Paris, euh, dans les catacombes, eh bien, euh, il va mettre des petites caméras sur toutes les frontales, donc vous allez passer comme ça, d'un point de vue à un autre personnage, et ils vont un peu s'enfoncer dans un monde euh, très clairement paranormal, et perdre un peu le pied, de la réalité, continuer à s'enfoncer sans cesse, ne plus savoir où ils sont... Il euh, y a plein de petites idées qui sont cool. Franchement, c'est pas le plus euh, grand film euh, de tous les temps, mais c'est un fun footage efficace. Et franchement, euh, n'allez pas voir Deep Fear du coup, perdez pas votre temps. Mais si vous avez l'occasion, allez regarder catacombe Ça dure pas excessivement longtemps. Hein. Je crois que vous en avez pour une heure et demie, euh, une heure et demie euh, avec euh, générique compris. Euh, c'est ça bombarde. Il y a plein de petits trucs qui sont malins. Euh, et c'est un fun footage où on se pose pas la question de savoir pourquoi euh, on, a trouvé la, on a retrouvé les, les bandes c'est pas du spoil mais on, on explique pourquoi les bandes ont été retrouvées euh, et, puis, euh, et puis voilà et puis, euh, allez voir euh, Catacomb si vous avez l'occasion alors c'est disponible de ce que je vois sur aucun euh, service de streaming facilement donc euh, bon courage pour le voir mais notez-vous ça dans un coin de votre tête parce que peut-être que ça ressortira un jour quand vous aurez l'occasion, vous direz eh « Mais putain, Flavien, dans le micro -bar, il m'avait dit de voir Catacombe. » Et je vous dirais « Oui, oui, je te l'avais dit. » Alors, euh, envoyez-moi vos, vos numéros. Comme ça, je, je vous ferai un message quand, quand il faudra. Voilà. Non, envoyez pas vos numéros, c'est une blague. Euh, ne, ne me harcelez pas. Et on va passer tout de suite au troisième sujet. Et le troisième sujet, c'est un jeu vidéo. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de jeux vidéo. Non, c'est pas vrai. Euh, un jeu vidéo avec des vilaines bébêtes. Alors, ça s'appelle The Gunk. C'est disponible... Euh... À peu près partout, euh, enfin, à peu près partout, pas du tout, à peu près partout, à peu près partout, surtout les supports Microsoft, donc euh, sur Xbox One, Xbox Series et sur ordinateur. C'est disponible effectivement dans le Game Pass et vous pouvez aussi l'acheter sur Steam au moins au tarif de 25 euros. Voilà. Donc, euh, si c'est disponible dans le Game Pass, euh, un mois de Game Pass, c'est 10 balles sur PC. Je dis ça, je dis rien. Dans The Gunk, vous incarnez Rani. Euh, Rani, elle est avec sa pote si ce n'est pas plus que sa pote, mais ça c'est jamais très clair, j'aime bien un peu ce côté un peu ambigu, on ne sait pas si elles sont ensemble si elles sont amies, si elles sont coéquipières elles sont liées, elles ont des intérêts communs, elles ont des histoires entre elles, au cours de l'aventure elles vont un peu se disputer aussi un peu être se confronter, confronter leur point de vue et en tout cas vous incarnez Rani et vous faites des livraisons dans l'espace et puis un jour vous vous sentez en passant près d'une planète qui a un peu des pics d'énergie un peu bizarres vous atterrissez et en fait vous arrivez sur, vous arrivez sur une, une, une planète où en fait il y a un peu des, des genres de déchets un peu avec des, des bulles un peu sales et tout, et elles disent ah, c'est un, un peu de la merde, c un, on dirait des déchets et tout ça et, et donc elles appellent ça le gunk et Rani et ben en fait ce qu'elle a c'est qu'elle a deux choses, elle a une main mécanique qui va lui permettre de faire plein de choses, mais qui va surtout lui permettre d'aspirer le gunk. Et Avec sa main mécanique, elle aspire le gunk, et en aspirant le gunk, et bah, elle va libérer la nature, et elle va éliminer euh, ce qui euh, saccage un peu cet environnement-là. Et donc, bah, elle va parcourir, on va parcourir le monde avec Rani pour essayer de, de comprendre pourquoi le gunk se, se, se répand, et pourquoi il étouffe la nature, et qu'est-ce qui s'est passé là. Parce que on va fouiller au début, on va libérer la nature, et puis après, on va tomber sur euh, bah, un peu des ruines, euh, on va comprendre qu'il y avait une civilisation qui, euh, comment dire, qui, euh, qui vouait un, un culte à, à un être euh, un, qui semblait un peu supérieur. Et puis comme ça, on, on va fouiller, on, on va découvrir des choses, on va débloquer des, 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 des capacités, et puis on va, euh, comme ça, s'enfoncer. Alors, alors le gunk, le gunk, c'est donc euh, une, une genre de matière avec des bulles un peu un truc. Un, un, ça vous fait pas envie, ça donne pas faim, et donc vous allez comme ça, en l'éliminant, redonner euh, la place à la euh, à la nature, vous allez redonner la place euh, aux, aux, aux plantes, aux champignons, aux, à, à, à plein de choses qui vont comme ça euh, vous redonner des accès à d'autres mondes. Alors c'est un jeu qui se joue donc à la troisième personne, on va le dire tout de suite, c'est pas un grand jeu, mais j'ai passé un bon moment à y jouer, parce que bah, ça dure 4-5 heures, donc c'est pas c'est pas une grande euh, durée de vie. Euh, vous dirigez Rani en troisième personne, vous passez votre temps donc, à faire euh, des phases de plateforme et des phases d'aspiration. C'est vraiment un mélange entre, euh, entre euh, Luigi's Mansion et euh, Luigi's Mansion et Mario 3D World, en gros c'est euh, euh, petit Mario 3D World, avec des petites phases, euh, vous ne voyez pas mes R guillemets. Euh, des petites phases de, de plateforme, mais voilà, vous aspirez le gunk, et puis après vous euh, rendez à un endroit, euh, vous escaladez, euh, bam, vous récupérez, euh, hop, vous aspirez une, une noix, euh, une graine, hop, vous la balancez dans un puits pour que ça fasse euh, planter quelque chose, et vous alternez comme ça, puis au fur et à mesure que vous évoluez, d'un coup, bah tiens, le gunk, il produit des petites bestioles, ah, les vilaines bébêtes sont là on passe des rats aux petites bestioles, il faut les aspirer, les jeter pour qu'elles explosent, et puis bah après vous avancez un peu plus, et puis bah là il y a des, des genres de tiges qui vous balancent des trucs explosifs, donc là pareil il faut s'approcher des tiges sans se faire toucher, et tirer dessus pour les éclater, et puis même après il y a même des boss, c'est le genre de, de, de gros bœufs, euh, de, de, de gros buffles, euh, ils ont un truc d'énergie dans, 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 dans le cul hein, très clairement, on va pas euh, enfin, genre le dos dans le cul, et donc il faut les laisser s'assommer contre quelque chose et après leur aspirer leur, euh, leur énergie, et vous allez comme ça évoluer au fur et à mesure. Vous n'avez jamais d'armes euh, d'attaque euh, dans ce jeu-là, tout se joue à l'aspiration. Hein, c'est pour ça que je cite euh, Luigi's Mansion, parce qu'on est clairement euh, dans un euh, Luigi's Mansion euh, euh, du futur. Euh, voilà, c'est pas un grand jeu, euh, c'est pas un jeu fantastique, c'est pas un jeu très long. Euh, bah, c'est un jeu qui est très clairement dans la dynamique du Game Pass, c'est à dire que je le télécharge j'y joue un petit peu, il n'est pas trop long pour pas que j'ai besoin d'en de, 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 faire de la merde, mais en même temps bah, comme j'y ai joué un petit peu bah, le studio va toucher ses sous et on est vraiment dans cette dynamique là alors c'est euh, développé par Image Form Games euh, voilà, c'est euh, édité par euh, thunderful Publishing ça a été euh, mis à disposition sur euh, sur PC euh, au mois de là, tout, tout, tout fin avril mais par contre, j'en avais entendu parler en fin d'année dernière, parce que c'est sorti en toute fin 2021. Et puis là, bon, je, veux pas, je veux pas trop le temps de jouer à des gros jeux. Puis je suis tombé sur The Gunk, et je me suis dit, tiens, on va essayer. Et en fait, je me suis pris au jeu. Voilà, je, je me suis pris au jeu. Euh, j'ai trouvé ça cool. Et puis après, quand j'ai vu vite fait que ça durait 4-5 heures, euh, je fais bon euh, on, je, je m'engage pas à grand-chose. Et en fin de bon, compte, je l'ai vraiment éclaté assez vite. Euh, vraiment assez vite. Et puis vous suivez comme ça cette petite... Euh, cette petite aventure, et puis bah vous vous attachez un peu à Rani qui euh, c'est vraiment, Rani et Bex c'est des aventuriers qui sont en galère, c'est vraiment des galériennes au moment où on les découvre, elles ont plus trop d'essence, d'énergie dans leur vaisseau pour faire beaucoup de décollage, elles ont plus trop de bouffe vraiment elles sont en galère, et en fait bah, ce qui crée des tensions entre elles, c'est que bah, Bex, elle veut se casser même si on découvre qu'il y, qu y avait une population qui semble avoir un peu perdu pied, avoir disparu, qu'on sait pas trop pourquoi le gunk se répand elle elle dit, bon c'est pas nos histoires, je vais me barrer et Rani elle elle, elle se dit, mais attends... Euh, c'est bizarre, il y a une source d'énergie qu'on pourrait peut-être exploiter déjà, premièrement. Et puis c'est bizarre, quand on avance dans le jeu, on se dit, mais tiens, il y a des trucs vraiment étonnants. C est, c est, c est, il faut qu'on qu aille chercher plus loin. Et donc vous avez comme ça des tensions entre les, les deux personnages. En tout cas, c'est pas un grand jeu, mais c'est pas un mauvais jeu. Sur Open Critique, c'est 70 euh, de, de, environ. Donc c'est un jeu qui est... Bah, D'ailleurs, je crois que son, son rating sur Open Critique, c'est faire. Voilà, c'est vraiment... c'est. Euh, c'est juste voilà, on est, euh, on est vraiment euh, on, on vous prend pas au piège donc euh, ça déjà c'est pas mal euh, The Gunk euh, disponible sur le Game Pass ou sur Steam si vous voulez vraiment euh, si vous voulez vraiment dépenser 25€ euh, euh, je, je, je vous laisserai euh, mettre de cet achat mais en tout cas si vous avez vraiment plus aucun jeu à jouer ou que vous, vous avez envie de jouer comme ça pour le, le plaisir de, de passer deux minutes parce que euh, vous n'avez rien à faire euh, sachez que The Gang ça fait bien son office Pas besoin de trop réfléchir Pas besoin de trop s'impliquer Et en même temps on passe un relativement bon moment Voilà, euh, Sortie d'Elden Ring euh, Encore vous allez peut-être vous faire chier Parce qu'Elden Ring apparemment quand on sort t'es un peu triste Et t'as un peu perdu le goût à tout D'après ce que j'ai lu euh, Mais en tout cas sortie d'un jeu un peu... Euh qui, qui vous prend un peu votre temps, euh, qui, vous, qui vous monopolise. Ça peut être pas mal The Gunk euh, pour, euh, pour sortir un peu de tout ça. Et il y a plein de vilaines bébêtes. Euh, comme ça, on est dans la dynamique de l'épisode. Je trouve ça bien. Moi. Je trouve ça bien de faire des épisodes à, à thématique. Et ben voilà, l'épisode est, est terminé. Je suis vraiment content d'avoir de, 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 fait ce, ce nouveau micro bar. On tient un bon rythme. Euh, Dites-moi si vous avez l'occasion euh, comment vous... Euh avez le son euh, de ce micro parce que vraiment je tente des choses et je tenterai des choses au prochain épisode euh, puisque j'ai bientôt fini avec mes histoires de trucs, de, de dossiers à remplir et de plus de plus de, de temps pour jouer ou quoi que ce soit même si bah j'ai joué à The Gank. Euh, en tout cas on se retrouve la semaine prochaine euh, vraiment on va parler de, de quelques trucs la semaine prochaine, j'ai les sujets euh, j'ai les sujets et on va parler de on va parler de, de trucs, vous allez voir, ça va être un peu différent, euh, mais on va pouvoir se foutre de ma gueule normalement si je ne change pas les sujets d'ici là. Parce que bah, une semaine, une semaine c'est long, hein profitez-en, jouez, euh, profitez du soleil, restez pas enfermés et surtout si vous écoutez euh, mon podcast en courant, bonne course Allez salut